0: Dream Även ja, så här inför jul. Då kan man ju inte låta bli att, och ibland reflektera lite över. Ja, den här fullständigt vansinniga konsumtionen. Som vi svenska ägnar oss åt. Ja. Och för att liksom, vi försöker kompensera för alla de psykologiska tillkortakommanden som vi går runt och bär på ju. Ja. Det är lätt att man kommer att tänka på det gamla amerikanska citatet We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Alltså ja. vi köper saker som vi inte behöver för pengar vi inte har då för att imponera på människor vi inte gillar. Och lite så är det ju faktiskt idag när alla jävlar också tack vare sociala medier har liksom en digital scen där de då oblyg kan liksom bassinerar ut sin, sitt självberöm på något sätt. Ja, det ska bli vidrigt att se alla instänglig inlägg på vad folk har köpt. Ja, eller hur? Men det som är så konstigt med det här beteendet är ju att vi samtidigt som vi skriva om hur lyckade vi är genom att visa upp alla våra fina saker som vi har köpt. Mm. Samtidigt då också vill få folk att tro att vi är miljöbindvetna och fulla av liksom mindfulness inför frågan om liksom konsumtionens baksida på något sätt. Ah. Men jag känner att jag, jag ska inte dyka ner i det här rabbit för då, liksom, jag kan inte ägna den här podden åt att liksom redogöra för mitt hat över folks patetiska försök att, att bli intressanta på sociala medier för då det kommer det bli ett mörkt och svavel osannat avsnitt. Det är bättre att du ägner det åt någon form av självfrakt. Nej, men nu är det jul! Nu ska vi vara glada! Och givmilda, snälla! Därför tänkte jag istället, för att bygga alla över svenskarnas sociala medievanor Snacka om en grej som får den vanliga banankonsumtionen att framstå som ganska harmlös okay. För idag tänkte jag nämligen att vi skulle ta och titta närmare på några av världens dyraste motorcyklar
1: Är det julklappstips det här, att det här hojar man ska köpa Om man känner att det, det bara skriker
0: ur plånboken? Absolut inte! Jag tänker snarare så här att det kan vara lite skö. Och känna att de pengar som vi lägger på på julklappar, det är liksom ingenting som man behöver dåligt samvete över när man får höra vilka summor som en del människor lägger på, på specifika hojar. Ah, ja, spännande. Så jag tänker börja beta av de här en efter en då. Ja, ah, hur många är det? Eh, tio tänkte jag ta. Ja, de tio gör det. Och på plats nummer tio ah. så har vi ju då Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa. Ah. Den vill de ha. 1,8 miljoner kronor för. Ja, det är ändå... Det, det är ändå <laughs> det är ganska mycket pengar ja. för en Även När Hayabosan kom 99, <laughs> då var ju det världensnabbaste hur som verkade Och Man var ju chockad när man fick höra att den gjorde över 300 knyck. Ja. Det är konstigt hur fort man vänjer sig. för Även om man själv inte vågar köra i de hastigheterna så tycker jag att nej, 300 knyck, det låter ju inte lika snabbt längre. Nej. Men 1999 då var ju det här en hoj som väldigt många eh, kände att äh, det här är helt sinnessjukt. Men inte tillräckligt sjukt tydligen för 2008 så släpptes Suzuki en specialvariant på Hayabosan som var tillverkad i kolfiber. Mm. Och som hade en hel del tekniska modifieringar som gjorde att den var ännu galnare. Jag vet faktiskt inte hur mycket snabbare den här var. Men med tanke på hur mycket den kostade då så får vi ju anta att det, att det gick undan utan bara helvete. Ja, det är intressanta det är ju att trots det här enorma
1: priset mm. så är den ju fortfarande lika ful ja, den är... som alla här. <laughs> ja, jag har aldrig här. gillat här
0: Eller man gillade den när den kom för att den var så, inte hur den såg ut men för att den var så brutal. Men den är ju den är inte snygg
1: jag Hayabusa ser ut som, som den där Marshmallows-monstret i Ghostbusters. Alltså, den är bara svält ut. Ja, det formen. är väldigt helt okej okay liknelse.
0: Men nummer 10, ja. Där har vi något gött. Nej, nummer 9 måste det vara, som du sa nummer 10. Ja, men nummer 9 då. Ja. Mm. Där har vi Ducati ja. Des Mocedecchi. D16RR, m 16 Inte världens bästa namn kanske. Nej. Och inte världens bästa pris heller. 2,1 miljoner vill man ha för den. Ja. Men den är snygg. Ja, den är ju det. Italienarna är ju som sagt, de är ju bra på formgivning. Ja. De är ju dessutom också ganska bra på att ta betalt för sin formgivning. Ja. Och deras den här då Desmosedecchin d 60 r den är ju ett ganska bra exempel på det här. Här har italienarna utgått från en vanlig d 60 r eh, som ju, ja, den kostar väl 660 000 har jag för mig. Eh, alltså, det är också sjukt ja, Det är väldigt mycket, mycket pengar. Men, men det är en ju... enorm
1: skillnad som man inte visuellt
0: då ser. Ja, är det är de har gjort. De har ju gått bananas då, genom att byta ut egentligen allting på hojen mot antingen kolfiber eller titan då. Det är därför den är så jävla dum. Sen har de ju trimmat den här motorn då från 175 hästar till 200 hästar. Och som grädde på moset. Eller parmesan på pastan då. Så, så stoppade de ju i exakt samma hjälpmedel. Som sitter i deras motogp GPH. Och voilà! Mm. Ett stycke värsting. Som ja. Paolo Roberto skulle ha sagt. Men det är ju inte så kul och,
1: och så här, jag, jag köper en värsting Ducati. För, för 2,1 miljoner. Mm. Men det är ingen som ser att man
0: har gjort det här köpet. Nej men äh, vet man så vet man. Vet man så vet man. Ja. Ja. <laughs> Nummer åtta då. Ja. Ecosse f -e -x -x Titanium Series 2,7 miljoner Otroligt ful hoj. Ja Det
1: kanske är det som kännetecknar de dyraste hajarna i världen Det är att det, det är inte, aldrig har varit någon designer inblandad
0: Jag tror att det, det är kanske det vi kommer att landa i e när, när vi är klara För jag vet ju vilka hojar jag har på listan Och ja, det kan vara så att Fulhet går som en röd tråd genom de här dyr.
1: Blir de fulare och fulare ju dyrare de blir För den här är ja. Jag har hört talas om namnet Nej den är ju fel i proportionerna. Swingen är ju för lång. Det ja. ser ut som en sån drag racing hoj.
0: Ja, alltså, ja, jag vet inte En Ducat, vad,
1: eller nej, en sån här Ducat monster. En Buell, tänkte jag. På. En ja. Buell med för lång bakswing. Ja. Ja, skitsamma.
0: I mean, det, det här är ett sånt här typiskt företag som föds när någon liksom avdankad raceförare får för sig att starta ett eget superexklusivt exklusivt tojmärke. Men sen så glömmer man liksom bort att man inte någon utbildning eller fallenhet heller för den delen när det kommer till design. Nej. Och då brukar det ju bli så här, jag har inte prata om den här hojen för den, den är inte så intressant. Vad kostar den? 2,7 miljoner. Pff. Om någon vill veta mer om den här så får de väl googla Ecosse motor då. Mm. Uh. Istället så ska vi ta oss en titt på uh, hojen nummer sju som mm. borde vara något som faller dig på läppen. För det är nämligen <laughs> Dodge Tomahawk v -tia. För 4,9 miljoner. Ja, en viper motorcykel, ja.
1: eh, det har ju alla möjligheter att gå till helvete. Och ja. det har det ju gjort. Ja, men
0: varför Dodge
1: tyckte att det här var en bra idé att lägga tid på. Det var väl Dodge konceptavdelning. Ja, men är den här
0: c kan inte vara Nej, det kan det väl inte vara. Nej. Jag vet inte. Nej, den här gjorde de jorden bara en av. Ja. Men jag, jag är lite så här: jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag hatar eller älskar den här höjen. Är det inte lite likadant för dig? Nej, jag menar. Det är jätteenkelt. Du
1: hatar den. Jag hata den. Ja. Men ja. skulle jag se den i en, mm. en dålig science
0: fiction film från 1989 mm. så skulle jag älska den. Ja, men det är, det är lite det jag känner. Men det <här> finns också en annan sak som gör att jag är liksom lite svårt att hat, hata den här. För den har <här> ju som sagt då Vipers v på över 500 hästar. Och 0-100 till det sägs ju gå då på 2,6 sekunder. Och om du mot förmodan vågar hålla stumt ett tag på gasen <här> då kommer du ganska snart att vara uppe i topphastigheten som ligger på och det är det här som gör att jag är svårt att inte gilla den här. Mm. 640 km t timmen. <laughs> det är något med det ändå. Men då är frågan, är det
1: här en motorcykel eller är det en fyrhjuling? För den har ju tätt dubbla framhjul och ja. tätt sittande dubbla bakhjul. Nej, det är väl lite fan. Det är bara en, egentligen en Vipermotor. Men det man får tänka när man tittar på en sån här motorcykel och, och så känner man sig tveksam. Då ska man också tänka så här, vem sitter på den här motorcykeln? Om du, om du visualiserar eh, Den här Ed Hardy-mannen mm, som... Donald
0: Trump Jr. skulle kunna åka upp på den här
1: Ja, kanske Men det är väl snarare en sån här En LA-bo Helt utan smak som bara
0: köper för att, han, för att det är det värsta som Jo går men det är väl kanske det som snarare är den röda tråden när det gäller de här cyklarna på den här listan att nästan alla är liksom riktade mot en målgrupp med gigantiska flå mö och absolut ingen smak och det ledde mig in på plats nummer sex faktiskt mm -hmm. och det är en Harley Davidson eh, som har fått det fantastiska namnet Harley Davidson Cosmic Starship men tyvärr så lever inte utseendet upp till, till namnet på den här hojen. För det är ett freak. Ett 13,6 miljoner kronors freak dessutom. Anledningen till att den här hojen är så dyr. Det är för att Harley Davidson 2010 ingick i någon form av samarbete med konstnären Jack Armstrong. Aha. Och han då fick måla den här hojen. Och eftersom Jack Armstrongs tavlor av någon märklig jävla anledning kostar väldigt mycket pengar. Aha. Så blev ju då hojen automatiskt svindyr. Det här är precis den typen av desperata marknadsföringsidéer som gjorde att HD tappade så mycket av sin gamla fina kredibilitet där runt eh, 2000. För Jack Armstrong han är ju den där typen av konstnär som bara sådana här Viagra knaprande boomer-miljonärer från som du sa Miami eller LA kan gå igång på. Mm. Och man ska ju inte döma folk efter hur de ser ut. Men här är en bild på Jack Armstrong så du fattar vilken typ av konstnär han är. Eller, du, du, du förstår exakt vad? Ja, det, det ser ut som Petter Stordalen
1: fast i LA. Ja, lite så, ja. En konstnär som, som liksom med bar överkropp. Eller Ned en, till bröstet. Och... Eller, precis, en, en V-ringad jacka som är oh, ingenting under mm. och ett halsband och solglasögon ja. omgiven av fotomodeller. Glamourmodeller, svaret. Glamourmodeller. Ja. Då vet man att det, det, det är inte en
0: konstnär som är speciellt konstnärlig. Nej, nej. Men eh, han får bra betalt på sina tabler i alla ja. fall och, Så han, han målade den här hojen då Så vips, simsalavim, 13,6 13 miljoner ah. <laughs> eh. Men vänta nu, här står ju Om jag ska läsa
1: den här länken du där, Då står det However, it claims to have been sold At alltså, 3,5 Miljoner dollar, sålde de den för Och att den här ju nu salu för 12 Miljoner dollar, alltså då pratar vi
0: 100 miljoner kronor det är vansinnigt. Nej, det är helt...
1: Det, ah. Jag hoppar till nästa. Ja, ja, och den
0: är tyvärr inte så mycket bättre. För det är Pff. nämligen BMS Nemesis. Nemesis. 27 miljoner ville vara för den. Ah. Och den, ja, du har ju en bild på den.
1: Nej, men det här är ju ett freak of nature.
0: Nej, ja, men det här är ju precis som, som HDs Cosmic Starship. Det är en sån där hoj som får mig att vilja klättra över räcket på Västerbron Och hoppa mot en säker död. För den här typen av så här, groteskt överflöd. Det påminner mig om det absolut sämsta mänskligheten. Mm. Det här är ju inte bara dålig smak utan det här är ju dålig smak när den liksom försöker paketera sig själv som konstant verk och det är fan det värsta jag vet. Ja, men det, här är ju, det här är ju som att, att uh, vännerna
1: på OCC, mm. Orange County Shoppers, mm. skulle bygga en temahoj mm. och sen så tog de ett totalt uh, överlass med ladd Ja, eller LSD på något sätt då. Ett, ett ännu värre. Ja. Men få så... en
0: total snetänning och mm. gått liksom så här: allting gånger tio. Ja. Och till att börja med så, så börjar ju den här fula shoppen sitt liv som en Yamaha Roadstar Och även om det kanske inte är något större fel på en sån så är det ju ingen HE som du till av direkt. Nej. Och då spelar det ju liksom ingen roll om man förvandlar den till liksom ett glittrigt, gotiskt. Liksom, jag bara, vad är det? Ja, den är guld och maroon din är orm på jul nej, Det går inte att säga Han ens. som har byggt den här, han heter Sam Nim Och han är från Florida, såklart Så klar, ja. Han byggde den här hojen i någon sån här Biker build-off på ESPN Typ 2005 Vet vad det här känns som? Mm. Det känns
1: som om, om du köper en, en fabriks Eller nej, förlåt, inte nu du köper en en 05 Mustang och har en helt original mm. och så sätter du på ett guldfärgat kobrahuvud eh, huvud som bak. Det här känns som det där kobrahuvudet, Så ful det är. <laughs>
0: men Inte ens när man doppar det här missfostret i 24 karats guld som man har gjort så blir det ju något som känns det känns ju inte dyrbart eller unikt utan det känns ju bara som att man försöker liksom kompensera för sin barnsliga smak genom att liksom guld den här skitkorven. Jag orkar inte prata om den, vi går vidare. Nej, det är verkligen en guldbarnskorv. Ja. Mm. På plats nummer fyra. Ja. Här har vi en Hildebrand, en Wolfmüller från 1894 som kostar 32 miljoner kronor. Och anledningen till att den är så dyra är förstås att det här är då världens första serie tillverkade motcykel som Heinrich en Wilhelm Hildebrand byggde tillsammans med Alois Wolfmüller i München då i slutet på 1800-talet. Det här är ju...
1: Alltså jag kan ju förstå kostnaden. Mm. Därför
0: att det är, en, en, en,
1: den är 124 år gammal. Mm. Det gör ju att man kan gilla den.
0: Ja, det är svårt att inte gilla den. Nej. Utifrån att den är det är på något sätt urmorden för alla produktioner ja, Men exakt. det ser ju ut som en pinsträpad damcykel med för lite bakgul Ja, man skulle
1: säga så här: det är en pinstrapad damcykel med för lite <laughs> ja, ja. <laughs>
0: För 35 miljoner. Ja. 32, 32 miljoner. Ja. Men, man, men som sagt, man, man kan ändå gilla den på något sätt. Ja. Vi hoppar framåt i tiden, en sån här 105. Eller pressa skiten. Jag vill inte säga Nej, det
1: är. det är ingen av motsvarigheterna du har nämnt hittills. Som jag skulle vilja
0: köpa till dig i Nej, Nej, jag vet. Mm. Men som sagt, vi hoppar framåt då i tiden. Ja. 115 år ungefär. För 2021 ja. så byggde nämligen företaget Ecosse. Alltså de som, som jag snackade om Jävlar, tidigare. de ska på envisas Ja, de byggde då, de den här förhållanden. Ja, den här Titanium, vad nu hette. Som kostade 2,7 miljoner. Mm. Eh, 2010 så kom de fram till att nu var det återigen dags att bygga en hoj För de som bara vill ha det dyraste. Och resultatet då, det blev en hoj som heter Ecosse ES1 Spirit. Aha. Och den ser ju faktiskt inte så jävla ful ut Vid första anblicken eh, Alltså den ser ut som en galen sporttoy På något sätt Nej,
1: Vet du vad det ser ut som? Ja. Det ser ut som när du går in i ett köpcentrum Och så har en sån här karusell för barn Där ah, du det. har leksaks, mm. en leksaksmotorcykel En leksakshelikopter och en Ja leksaks, som åker lite runt, så, så, så åker runt. Ja. Det ser ut som en, 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 man bara dragit upp En sån här plastig leksaksmotorcykel i Ja skalan. det som
0: är lite speciellt men också Att de har ju kåpor som täcker du ser ju ingen
1: motor
0: Jag vet också att när de skulle provköra Den här hojen Då anställde de en tävlingsförare Det vill säga ett fullblodsproffs Men trots det då, så tog det två veckor Av träning att bara lära sig köra Den här hojen innan de kunde börja testa den på riktigt då. För den är väldigt annorlunda Om man jämför med en vanlig hoj Till att börja med så, så har den ju ingen ram Eller, eller chassi mm. Och ingen traditionell sving heller Utan den här hojen är ju byggd genom att man har liksom En jävla massa olika superkomplexa lösningar kring styrningen och dämpningen som jag inte orkar gå in på nu. Jag är mig med att berätta att den kostade 32,6 miljoner och det byggdes faktiskt hela 10 eller 11 komma vilket stycken av den här.
1: Men det är också så en jävla genuint dålig idé. Ja. <laughs> Ja. Här, nu ska vi bygga en motorcykel utan ram mm. Vi bygger på ett helt nytt sätt ja. Så vi gör den fulare och, och sämre Så att ingen ens kan köra den För att mm. den är så köra. Mm. Och så säljer vi Ja, 32. Bra, ser. du får på gott humör ja. I det här segmentet
0: Plats nummer två då uh -huh. Där har vi en E90 AGS Porcupine Från 1949 och vad är då? Porcupine, vad gulligt nu. Ja, det är lite gulligt Och vad är det då med den här hojansen som är så speciellt Förutom att den då kostar 63 miljoner kronor. Jävlar. Ja, till att börja med så är det så att det är brittiska AGs, det var ett företag som Kollega att jag hade en
1: AGs. Den den har ju en som jag en gammal ful shopper som också fel i proportionerna. Ja, den som där, vi där! Ja, och sen så satte vi den i skyltfönstret på den där butiken vi byggde stämmer, på Götgatan. Stämmer. Det var en AGS. Jag älskar AGS-loggan. Ja. Den här är den en hittills som, som i de här prisklassorna som är helt vansinniga. Som, är, är
0: minst, som jag hatar minst. Ja, men den här är ju härlig. Mm. Den, är, den är kanske inte 63 miljoner kronor härlig men den är ju Nej. jävligt härlig. Vad ja. anledningen till att den kostar så mycket... Det är ju som sagt, ja oh yes, de har en ganska brokig, de har en turbulent ekonomisk historia uh -huh. och, och, och jag vet lite för lite om det här företaget att gå in på det, då måste jag läsa på lite först. Men jag vet att de tillverkade exklusiva och väldigt bra tävlingshojar i slutet på 40-talet uh -huh. och bland annat då så byggde de den här E90 Porcupine eh, som de byggde fyra stycken av. Uh -huh. Och det var en sju helvetes bra hoj. För 1949 så tog faktiskt Les Graham den här hojen. Och gick och vann VM med. Aha. Och idag så ska ju då den här rariteten därför vara värd 63 miljoner. För att den är så unik på många sätt. Ja, jag gillar den. Mm. Och det här leder oss fram till den dyraste hojen som finns. Och tyvärr har den väldigt lite gemensamt med tvåan i frågan om stil och form. För att det är ytterligare ett exempel på avancerad design i kombination med ultramodern ingenjörskonst som bara blir fel. Världens dyraste åj heter Neiman Marcus Limited Edition Fighter och den kostar Vill du göra det på en gissning? Stark. 100 miljoner eller den är värderad till 11 miljoner dollar för inte så länge sedan och rent utseendemässigt så ser den ju ut som någon framtidsversion av steampunk-stilen på något sätt Det i hojutförande, det skulle man väl kunna beskriva den som kanske. Vet du vad den ser ut som? Nej.
1: Eh, vilket man också tänker att istället för att hålla på och göra en sån här dyr så skulle de istället ha gjort eh, det jag ska säga nu. Mm. Den ser ut som en sån här eh, dyr avancerad stormgaständare. Du vet en där som är, nu ska jag tända en sig en eller en brasa. Och så har jag köpt en jättedyr, onödig en sån här gaständare. Ah, ja,
0: ja, Eller som sågs ut lite som en klocka ju. Innan mätet på en klocka lite, tycker jag. <laughs> Klock klocka? Ah. Men hur jag vänder och vrider på det här. Så jag har lite svårt att fatta att den kan vara så dyr som den är. Många designexperter har ju dessutom dubbat den här en till en av. Om kanske inte den bästa designen av de alla när det kommer till hojar. Men det här knyter lite an till det jag snackade om i början av podden för det här är ju en hoj som i min värld är ett perfekt exempel på varför jag ibland spyr på tidsåldern vi lever i nu. Mm. För Niman Marcus, det är ju ett superlyxigt amerikanskt varuhus Det är liksom som NK på schack skulle man kunna säga ja. Det är så här superlyx, lyx, lyx bara ja, så vill en, Idag vill jag köpa en Tiger Ja, exakt, ja. Då, 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 då går man till Niman Marcus ja. och, och när de då får för sig att designa och bygga en hoj så kommer den automatiskt att fyllas av den ja allmänheten som inte kan någonting om motorcykel-design och som egentligen inte heller bryr sig om motorcyklar vanligtvis. Men idag så räcker det med att ett företag eller en person som förknippas med lyx och exklusivitet gör något halvdant så kommer... Hopen av liksom socialmedia Zombies automatiskt att likea Och gilla den, och anledningen till att de gör det Det är för att de tänker att lite av Den här lyxen och stilen Som och Marcus Står för, ska liksom gnugga Av sig ah. på dig då. Ah. Vilket såklart är helt fel Det, ja, det, gör det, jag det inte. får ju bara dig att framstå som en idiot Får jag dra en liten liknelse
1: ah. Om man tänker sig att, att det, En herrkostym mm. har sett i, I sin skärning Ungefär likadan ut i, liksom I flera hundra år. Ja. Och ser man en snygg motorcykel så är den som en, som en gammal klassisk kostym. Ja. Den blir liksom mm. tidlöst snygg. Men sen finns det ett gäng motorcyklar som likt kostymmakare kan ge sig på något sån där typ att nu ska jag göra en, en herrkostym i genomskinlig pvc. Med extra
0: stora axelvandrar. Jag menar Stordalen kavaj. Ja, men vet, 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 vet. Jag kommer ihåg klädbutiken <laughs> Günters. Uh -huh. De gjorde ju sådana kostymer. Uh -huh. Sådana crazy kostymer med uh -huh. dragkedjor och stjärnor på. ja
1: Och det blir aldrig snyggt. Nej. Det kan vara ett, ett skrik på uppmärksamhet. Ja. Men det kommer aldrig bli som en snyggt sittande herrkostym. Aldrig någonsin. Nej. nej. Jag
0: tänker så här. Om du kan nog, eller kvinna nog, att ha egna åsikter som inte är baserade på vad andra idioter tycker så vill jag bara påminna om att i Umeå ja. och i Sundsvall där finns det ett företag som har massa olika märken och produkter som garanterat kommer att göra att du kan hitta en hoj som, som kommer få dig att känna dig mycket gladare än mm. om du ska tvingas åka runt på någon av de alla de här svindyra misslyckandena som jag har räknat upp att idag. Vad missfoster! Undantaget kolfiber Desmos de för ja. den är ju otroligt ballt. Men innan vi slutar ja. skulle jag bara snabbt också vilja säga slutar. att jag... Det är långt kvar. Jo, men just det här äh, delen med hojen. Ja, det veckan. segmentet med ja. Jag älskar våra lyssnare. Uh, för jag har ju fått så jävla mycket Fiesk. pepp. Nej, men jag har ju fått Fiesk. massa pepp Fiesk. från våra lyssnare angående förra veckan. Pratar ju om att jag ville köra Gotland Grand National. Och folk har ju varit otroligt gulliga kring där En ja. lyssnare som heter Peter Rönmark. Han kom ju med ett väldigt generöst erbjudande till exempel. Han skrev att, att jag fick komma ut i en hotell och träna på hans svärsfars en duroslinga. Och Peter själv skulle köra Gotland nästa, mm. nästa år. Och sen så har jag även fått ett galet erbjudande från vår vän Marie Hessel. Som förutom att hon har kört Gotland Grand National sex gånger också jag har jag kört en massa Enduro-tälvingar. Och dessutom har tävlat i Dakar. Hon har ju lovat att träna mig Aha. Och bättre tränare tror jag inte att jag kan få För hon är dessutom en underbar person Ja, nu
1: hyllar du henne, men vem var det som på den idén, Nej, det och vem var... var som tvingade Marie att träna dig ja, det var Hon du. sa ju ja,
0: ja, men hon, sa ja hon var ju väldigt på ja, kände ja. Men det var en bra idé jo, av men mig. Du, du var också jättebra ja. Ja, ja, ja. Ja. Vår revisor, Katarina mm. eh, hon... hon ska också köra gå gröna. Ja, hon och jag ska köra gröna. Nej, men hon, har, hon har en god vän som, har, som är En gammal enduroförare och, ja. och han, 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 han skrev att jag, jag kommer lätt att klara tre varv På Gotland har jag tyckt att jag absolut skulle köra den Så att jag känner mig väldigt pepp nu Så att efter nio år så kommer jag bestämma mig För vad som händer nästa, nästa Vadå, Jag har bestämt att du
1: ska köra Gotland Det kommer bli kul. Ja, du kommer inte klara tre varv Men det ska bli så Jag har sällan längtat efter någonting så här mycket Vi får se <laughs> uh...